0: 十五世纪，受湿的长矛贯穿死猪。如今，致命的长矛依然广为流传。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委：大帅、老白、乐哥，准备就绪。参赛选手排队入场：马修、艾伦、约翰、杰西。赛制是三回合制。每回合淘汰一人，最后剩下的便是冠军。节目组为了让这次打造更具挑战性，规定选手们要从滚烫的水桶里随机挑选出可用钢材。约翰先来，怀着忐忑的心情，希望能拿到容易铸造的钢材。还好是幺零九五方块钢，幺零九五高碳钢是应用最广泛的钢材，经过热处理后，韧性度和打磨度都十分好。马修随后拿到精致扇形五幺六零弹簧钢，以往的观众都知道，五幺六零弹簧钢是韩铬的高硬度钢材。看到前两位都拿到不错钢材的杰西开始紧张，轮到他却很不幸，他拿到的是蝶形 W 2钢棒棒糖。不说杰西有没有过 W 2钢铸造经验，光是这个不规则形状就够他头疼一阵子了。最后的艾伦拿到了四指1084圆钢，这种钢属于中高碳钢，拥有较强的塑人性。四位选手拿到钢材后，裁判同时也给出了第一回合的打造目标：首府。要求尺寸从刀根到刀刃六到八英寸，刀刃必须在四到零英寸之间。三小时锻造计时开始。马修从来没有锻造过手斧，但是他却明白要把扇形弹簧钢分解成条状，并从中找出最细呈矩形状的钢条，锻造成钢坯。艾伦拿到圆钢则要简单的多，只需要把钢材进行切割、压扁，再进行焊接便可。此时约翰却很有想法，打磨每个分解出来的高碳钢块，从中取出矩形软钢，做成套管。放入斧刃，这样每一块软钢都能利用在斧刃上。杰西要把敌人钢分离，但研磨机无法切开，只能选择用锤子全部敲掉。接着清理钢材表面，保障焊接成功。艾伦准备焊接，他的做法是放入大量的焊剂，防止氧气进入，出效不错。老白一听声音就知道很坚固。马修的速度飞快，且非常兴奋，原因是焊接的钢坯形状看起来很完美。一小时过去了。很有想法的约翰出现了问题，因为他要处理的软钢重量已经超重，所以让钢坯看起来丑爆了。没办法，只能从头来过。同样倒霉的还有杰西，主要原因是钢体表面打磨的不够干净，焊接的钢材在敲打过程中出现裂缝并且断裂。他也不多犹豫，直接重新开始。艾伦举着钢坯很扎实，连乐哥都惊叹。接下来将钢坯包裹成环眼后，就可以焊接斧刃了。干得不错，小伙从动力锤上取下钢坯后的马修，想要再次敲平鞋得到延展，却想不到焊接的地方没能固定，导致弹起。他表面稳如老狗，实则内心慌的一批，因为已经没有足够的钢材重新开始，现在也只能将分层最严重的部分去除三分之一， 3, 才勉强达到比赛标准。杰西已经卷土重来，在动力锤上挤压过后，软套管发生位移，无法固定，时间压力导致他又一次败在了钢材的清理问题上。到现在，连首斧的雏形还没有完成，希望上帝能让他第三次成功。时间仅剩三十分钟。相比之下，想法男孩约翰的过程就要顺利的多，但是他的钢材有限，做出来的首斧薄的如煎饼一般。反观艾伦，却对自己铸造相当自信，已经到了最关键的环节——淬火，结果不错，看似一切完美。但老白却发现，艾伦的尺寸貌似没有达到比赛要求，还得等审查时确定。此时，杰西已经第三次重来。性格驱使下的他急于求成，想用横翘作为支撑折叠后断接在一起，结果俯身的宽度不够，他只能将其打包来增加宽度，接近要求尺寸。约翰的横翘来扩充环眼他的环眼很小，但仍行得通。再经过热处理来硬化，应该没有什么问题。马修完成淬火，看起来也还不错。裁判的死亡倒计时已经响起，选手们停下手中工作，按照惯例接受检测。马修第一个登场，环眼稍微偏离中心，整体来说做得不错。艾伦的斧轴部分很厚实，斧刃稍有弯曲，但并无大碍。最主要的是，他的斧刃长度并没有达到要求。约翰的手斧结构细长，形状也很大胆，最适合做战斧。但环眼要能做的再大点就更好了。老白喜欢杰西的环眼设计，这样能放入很大的手柄，但是比例很不对称，刀根很厚，刀刃却很单薄。最重要的是，厚度少了八分之一英寸。结果显而易见，艾伦和杰西都没有达到参数要求。评委组最后决定淘汰杰西。因为他已经没有材料再去修正错误，只能离开赛场。剩余的三人晋级下一回合，给首府安装手柄，要求手柄长度必须在1 2到十五英寸。因为首府的手柄制作相对简单，这次只有两个小时制作时间，计时开始。通常制作出连环孔的方式有两种，一种是钻孔，另一种则是包裹钢材塑形制作出环眼。约翰要解决环眼过小的问题，就要把之前的环眼完全去除掉，焊接一根接管来完美打造环眼。老白也赞同他的做法。艾伦的斧刃长度差点让他打包回家，劫后余生的他决定在刀底放置方块来增加长度。马修首要任务则是调整环眼，需要热处理后再打直才能与刀柄平行。约翰用连接线焊接斧刃表面来增加刀身强度，但是这样必须要重新淬火。好在结果很不错。他解决了难题。三位选手修复后开始安装手柄。马修的方式很笨拙，完全不符合物理学。最后手柄底部出现了裂痕，但这个时候也只能用胶水粘合，再用胶带固定了。约翰的手柄安装有些松动，但是在加入芯片的时候，手柄出现裂痕。他选择粘上皮革来防止裂痕扩大。艾伦则使用捶打的方式来改变形状，固定手柄。倒计时再次响起，制作环节结束。大帅已经迫不及待，他会连续砍剁铁轨枕木来测试武器强度。马修的手斧先来，经过多次猛烈的砍剁后，手斧完好，只是稍微有点偏移，很容易修复。约翰的手斧在同样疯狂砍剁后通过测试，手斧整体结构很紧实，手柄造型怪异，但出奇的顺手。拿到艾伦的手斧，大帅发现问题，手柄的长度长了四分之三英寸。看来艾伦的测试还没有开始就已经结束了，他成了节目历史上唯一两回合未达到参赛标准的刀匠，非常让人失望。上交武器，离场吧。还是那句话，规则既然存在，就一定要遵守。恭喜马修和约翰进入决赛，他们将复刻一把历史上著名的武器。裁判掀开红布，本集决赛武器亮相——马赛沙石矛。在十五世纪时，是东非部落战士猎狮的武器，一端是双刃刀。另一端是杀伤力十足的尖刺，无论在近身与远距离都有办法攻击对手。锻造要求如下：两端的刀刃长度必须在二十三到二十五英寸，两端的毛头毛槽长度要求在八到十英寸。五天回家锻造时间，计时开始。约翰计划先试着做出矛的尖刺与毛槽，但当他见到宝贝女儿时，将工作抛之脑后。等到想起锻造炉里有毛槽时，发现已经融化了，浪费了大把时间的他只能拿起钢筋打造尖刺。反观马修，想法与实践结合，已经锻造出完整的刀刃。下一步该完成毛槽了。热处理后，发现锤大并不能改变形状，于是他用了西班牙春来对付加热后的毛槽。现在看来，除了巨冷后很难取下来外，并无大碍。约翰于第三天准备热处理，进展顺利的话，他的时间将绰绰有余。但事与愿违，淬火后发现有大角度弯曲，没办法，只能选择重新开始。第四天，马修已经得到了自己想要的刀刃。并且开始着手制作手柄，原材料选用白蜡木，大多数的棒球材料就是来源于此。有足够的厚度来支撑毛槽。组装完毕后，发现刀刃产生了弯曲，好在机智如我的马修将矛头旋转180度后，发现好了许多，危机解除。约翰这边却觉得今天格外漫长，他必须要弥补昨天犯的错误。刀刃再次淬火后，刀尖断了，面对意外再次出现，时间不多他只能硬着头皮将断裂处进行焊接。马修的武器经过一夜的粘合，准备在最后一天加入铁锹，使矛槽不会脱落。在把销敲进去的时候，发现了偏离错误。在用固定钳拔出来时，鼻子上已经见血了。不过相比较约翰，他算好的了。经过了磕磕绊绊的五天锻造，二人带着作品返回赛场。从作品的外观来看，旗鼓相当，但最终还是要拿检测标准决胜负。乐哥这次亲自进行杀戮测试，对象又是倒霉的二师兄马修先来。乐哥以一套刺穿皮砍后。手柄与刀刃处直接断裂，谁也没想到会有这样的结局。如果约翰的武器通过杀戮测试，那他直接将是冠军。抄袭约翰的武器，一套相同的连招，武器扛住了压力。对于这样的结果，大家都可能无法接受，但是没办法，谁让马修的武器也不太给力？让我们恭喜约翰赢得冠军，一万美金自然也归他所有。以上就是断刀大,大赛第五季第十三集的内容。本集决赛武器马赛杀狮矛是马赛人专猎狮子的一种长矛，一个两端削尖的短棍。同时使用的还有一个盾牌。马赛人是非洲中重要的游牧民族，为了保护他们的牛，手持长矛和盾牌的他们必须要面对非洲的王者。马赛男孩的成人礼就是要猎杀一头雄狮，听起来真的要替大猫捏一把汗。正因为如此，才赋予了这把武器太多的传说，成就了他如今的称号。虽然现在已经无法猎狮，但依旧受到无数追捧，甚至出现在电影《古墓丽影二：风起云涌》中。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。